0: Джон Кольер Правильный шаг Молодой человек, до чрезвычайности бледный, вышел на середину Вестминстерского моста, взобрался на парапет. Смуглый джентльмен, лет на несколько старше его, в вечернем костюме, с гвоздикой в петлице, в шотландской пелеринке, с моноклем в глазу и маленькой испаньелкой, словно вылепился из воздуха рядом и ухватил его за лодыжку. «Пусти ты, черт!» – запыхтел кандидат в самоубийце, выдирая ногу и брыкаясь. «Слезайте», – сказал незнакомец. «И пристраивайтесь ко мне, иначе вон тот полисмен, что направляется в нашу сторону, вас заберет. А так, мы приятели. Один захотел испытать острое ощущение, другой его подстраховал, чтобы не свалился. Если в Темзу молодой человек только штурвался, то к тюрьме он питал большую неприязнь». Посему он зашагал с незнакомцем в ногу и, улыбаясь, рядом уже был Бобби, сказал «Какого черта, вам своих дурацких забот не хватает?» «Дорогой мой Филип Вествик», — отвечал тот, «вы и есть моя самая большая забота». «Да кто вы такой?» — раздраженно вскричал молодой человек. «Я вас знать не знаю. Как вы пронюхали мое имя?» «А меня осенило», — ответил спутник. «Осенило ровно полчаса назад, когда вы приняли свое опрометчивое решение». «Не представляю, как это может быть», — сказал Филипп, — «и не интересуюсь». «Влюбленные», — сказал спутник, — «вас ничем не удивишь. Любит, не любит, вот и весь ваш интерес». «Откуда?» — закричал бедный Филипп. «Вы знаете, что я из-за этого?» «Знаю, еще много забавных вещей знаю», — ответил тот. «Как вам покажется, если я напомню, что не далее, как месяц назад, обретаясь, по-вашему, в раю, а попросту говоря... В объятиях своей Милисенты вы ощутили привкус смертной тоски, увидев ее затылок, и возжелали, чтобы на ее месте оказалась брюнеточка из чайной на бон стрит И вот вы на грани самоубийства из-за того, что Милисента бросила вас хотя брюнеточка, и вы это знаете, никуда не девалась бон стрит Что вы на это скажете? «Вам, наверное, не вдомек», – сказал Филипп, – «что мужчина одно чувствует, когда девушка обнимает его, и совсем другое, когда она обнимает другого» а в остальном вы дьявольски проницательны». «Как положено», — усмехнулся тот. И тут Филипп смекнул, что угодил в попутчике к самому дьяволу. «Что вы затеваете?» — спросил он, замедляя шаг. Самым доброжелательным видом дьявол предложил ему сигарету. «Надеюсь, она без травки?» — спросил Филипп, подозрительно обнюхивая сигарету. «Помилуйте», — усмехнулся дьявол. «Неужели вы полагаете, что я стану прибегать к таким средствам, дабы прибрать вас к рукам?» «В моем распоряжении разум. Неугодно огня». Он протянул средний палец, и от его подушечки сигарета сразу раскурилась. «Знаем мы, куда нас заводил ваш разум», — сказал Филипп. «У меня нет ни малейшего желания заработать себе вечное проклятие». «А что же еще вы ожидали?» — сказал дьявол. «Когда обдумывали самоубийство». «Не вижу в этом греха», — ответил наш герой. «И щенок не видит греха в том, что растерзал хозяйскую туфлю», — парировал дьявол. «Однако его наказывают!» «Ерунда все это!» – стоял на своем Филипп. «Что ж, следуйте за мной!» – сказал дьявол и привел его в веселый базар неподалеку от Тоттнем Кортроуд. Порядочное число отпетых негодяев играло там в азартные игры. Другие, уткнувшись в стереоскопы, разглядывали сцены парижской ночной жизни. Третьи очищали чужие карманы, налаживали определенные отношения с постоянными посетительницами, бронились и сквернословили». На все эти безобразия дьявол взирал примерно так, как ласкает взором свой ухоженный садик хозяин, которому по дороге домой намазулили глаза полевые маки и васильки. Совсем как садовник притронулся к фуражке швейцар. Дьявол ответил на приветствие, достал ключ, подвел Филиппа к дверце в стене, открыл – там был маленький персональный лифт. Они вошли и несколько минут с невероятной скоростью спускались. «Дорогой дьявол!» сказал Филипп, попыхивая сигаретой, которая таки была с наркотиком, и он несколько осмелел. «Дорогой дьявол, если так пойдет дело, то скоро мы доберемся до самого ада». Сказано было в точку. Лифт остановился, они вышли. Громадный зал, как две капли воды, напоминал фойе какого-нибудь колоссального театра или кинотеатра. Имелись две-три кассы, над окошками были выставлены входные цены. В портер – за чревоугодие, в ложе – за распутство, в билетаж за тщеславие на балкон за праздность и так далее. Имелся также бар. У стойки пара врагов рода человеческого в униформе болтала с официантками, среди которых наш друг пораженно углядел брюнеточку с бон стрит Дверь в зрительный зал то и дело открывалась. Там, судя по всему, шла веселая пьеса или фильм. «Там у нас танцевальный салон», – сказал дьявол, – «куда я особенно хотел вас сводить». Дверь открылась и впустила их. Они оказались в довольно большой комнате, оформленной под пещеру. Папортник, груды камней, промозглый воздух. Оркестр играл пародийную аранжировку с танцевала Танцевало несколько пар, причем как-то вяло. Филипп отметил, что многие из присутствующих были безобразно толсты. Дьявол подвел его к стройной бледной девице, что-то ей пробормотал, а Филипп, не видя для себя другого занятия, поклонился ей, подал руку, и они включились в круг танцующих. Она танцевала как неживая, низко приспустив тяжелые веки. Филипп обронил пару незначащих фраз. «Вы часто приходите сюда?» – спросил он. В ответ она только слабо улыбнулась. Ее безжизненность будоражила его. Сказывалась и выкуренная дьявольская сигарета. «Какая у вас холодная рука?» – сказал он, слегка ее пожимая. Рука действительно была холодна. Он отбуксировал безответную партнершу в угол, и там непотанцевальному крепко обнял ее за талию. Сквозь рукава он почувствовал промозглую сырость, уловил слабый, но отчетливый запах речного ила. Он вгляделся в нее и отметил жемчужную матовость ее глаз. «Я не расслышал, как вас зовут», — сказал Филипп. Партнерша шевельнула бесцветными губами. «Офелия», — сказала она. «Прошу прощения», — сказал Филипп. Он поскорее разыскал дьявола. «Так что же», — сказал этот достойный господин, «вы все еще не верите, что добровольные утопленники заслужили вечное проклятие». Филипп вынужденно согласился. «Вы даже не представляете, как тоскует эта бедняжка», – участливо сказал дьявол. «А ведь она здесь всего несколько сотен лет. Что это в сравнении с вечностью?» «Капля. Капля в море», – сказал Филипп. «Какие у нее партнеры, сами видите», – продолжал князь тьмы. «Всякий раз, когда они танцуют, они доставляют друг другу то маленькое неудобство, которое так обескуражило вас». «А зачем им вообще танцевать?» – спросил Филипп. «А почему бы и нет?» – пожал плечами дьявол курите еще сигарету». Потом он предложил пройти в его кабинет для делового разговора. «Итак, мой дорогой Вествик», — сказал он, когда оба уютно устроились в креслах. «Какое же дельце мы с вами обстряпаем? Разумеется, я могу отменить все, что произошло. В этом случае вы опять окажетесь на парапете, готовый к прыжку. Словом, каким я вас застал, когда ухватил за лодыжку». «Вскоре после этого вы объявитесь в танцевальном зале, который только что видели. А будете вы толстый или тонкий, это уж как распорядится водная стихия». «Сейчас ночь», — сказал Филипп. «Река течет со скоростью 4 мили в час. Меня вряд ли обнаружат. И река унесет меня в море. Да, скорее всего, я пополню ряды толстых. Что меня особенно поразило в них, это отсутствие либидо или сексапильности, если вы знаете эти слова». «Приходилось слышать», — улыбнулся дьявол. «Возьмите сигарету». «Спасибо, не хочу», — сказал Филипп. «Какую же альтернативу вы предлагаете?» «Вот наш типовой договор», — сказал дьявол. «Возьмите, возьмите сигарету. Смотрите, баснословное богатство, еще 50 лет жизни. Елена Троянская, это, впрочем, старый пункт. Пусть будет мисс...» Он назвал ими восхитительной кинозвезды. «Ну, конечно», — сказал Филипп. «Вот оговорочка насчет моей души. Это существенно?» «Это обычно», — сказал дьявол. «Не нам это менять. Вот здесь подпишитесь». «Не знаю», — сказал Филипп. «Наверное, я не буду подписывать». «Что?» — вскричал дьявол. Наш герой поджал губы. «Я не хочу оказывать на вас давление, мой дорогой Вествик», — сказал дьявол. «Но точно ли вы уяснили разницу? Явиться сюда завтра добровольным утопленником...» «Или появиться здесь, причем через 50 упоительных лет, в качестве нашего служащего. Вы видели наших служащих? Это они беседовали с брюнеточкой у стойки. Прелестная девушка!» «Все равно», — сказал Филипп. «Наверное, я не буду подписывать. А за захлопаться спасибо». «Хорошо», — сказал дьявол. «Отправляйтесь назад». Все оборвалось в Филиппе, словно он ракетой взмыл ввысь. Но он сохранил присутствие духа, устоял на ногах, оказавшись на парапете, и шагнул в правильную сторону». Thank you.